0: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 16 de enero, ya a mitad de mes de este primer mes del año y por supuesto, estamos muy atentos a ver cómo nos recibe esta semana en temas meteorológicos. Les cuento que a esta hora en Santiago hay 13,9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 y se esperan cielos principalmente despejados, una condición que se mantendría durante los próximos días. De hecho, las temperaturas no van a ser tan altas durante esta semana. Comenzarían a bajar desde mañana, 29 grados. El miércoles tendrían su pic de 31, pero ya del jueves y viernes se esperan máximas de 28. Así que va a ser una semana con temperaturas más que llevaderas probablemente. Y con cielos despejados. Si nos vamos a otras zonas donde no se escuchan a través del dial, en Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1, a esta hora, cielos cubiertos, eh, las nubes se van a quedar, van a tener nubosidad parcial durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. En Concepción 12 grados en estos momentos máxima de 22, nubosidad parcial durante todo el día las máximas se van a mantener por lo menos de aquí al miércoles por sobre los 20 grados de temperatura y por último en Puerto Montt les cuento que Allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7, hay 6 grados. La máxima va a llegar hasta los 18, amanece con bastantes nubes, pero va a despejar. Una condición que se va a mantener por lo menos de aquí al jueves, según lo que veo en el pronóstico extendido. Amanece con nubes, pero despeja durante las tardes y las máximas van a ir incluso subiendo desde mañana a martes, máxima 21, de ahí el miércoles 23 y el jueves podrían tener una máxima de 25 grados de temperatura en esa zona del país, como les comentaba, donde nos escuchan en el 99.7. Bueno, parte del pronóstico del tiempo, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el Mundo en los titulares. Según la última encuesta Academia, la delincuencia, la falta de experiencia para gobernar y los cambios de opinión son las principales razones de la alta desaprobación de Gabriel Boric. Respecto a la polémica de los indultos, el sondeo revela que un 79% considera que las renuncias de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Mesa López Andía, han sido insuficientes para dar por terminada esta crisis política. Pese al llamado del presidente Gabriel Boric, eh, Chile Vamos se mantiene fuera de la mesa de seguridad, insistiendo en que no es necesario regresar a la instancia. Los opositores emplazaron al gobierno además a presentar los proyectos en la materia. La bancada de la UDI le pidió a Ángel Valencia remover a la fiscal Jimena Chong del caso Pionono tras ser descartada la intencionalidad del ex cabo de carabineros. Los diputados gremialistas Alessandri Coloma y Lavé acusan a la persecutora de mantener una evidente animadversión en contra de carabineros. Según datos de la PDI, los homicidios aumentaron en un 32% en un año. En la mayoría de los casos utilizaron armas de fuego, lo que para los investigadores tiene directa relación con los enfrentamientos entre bandas delictuales rivales. Senapred declaró alerta roja para las comunas de San Pedro y Coilemu por los incendios forestales. Pese a que las zonas afectadas por los siniestros no son extensas, el peligro radica en las cercanías del fuego en sectores habitados. Encontraron lamentablemente los cuerpos de los niños arrastrados por el oleaje en una playa no habilitada en Pingueral, pero el padre sigue desaparecido. El personal de la Armada confirmó el hallazgo de un menor de cuatro años y eh, continúan, por supuesto, las búsquedas para dar con el paradero del último de los tres personas desaparecidas, el padre de ambos menores. En Noticias del Mundo, el gobierno de Perú declaró estado de emergencia mientras continúan las protestas en Lima. Desde que comenzaron las manifestaciones en el país, son más de 40 las muertes por los enfrentamientos, sobre todo en el sur. La Casa Blanca confirmó el hallazgo de más papeles clasificados en la casa de Joe Biden. Se trata de documentos de la época en que el actual mandatario fue vicepresidente, específicamente entre los años 2009 y 2017. Y en el deporte, el tenista nacional Cristian Garín dijo adiós de entrada en el primer Grand Slam de la temporada. El chileno cayó frente al estadounidense Sebastián Corda, número 31 del ATP, en el Australian Open. Y Magallanes alzó la Supercopa luego de vencer a Colo Colo en penales. La temporada oficial 2023 se inició con un reñido encuentro que coronó a la academia. Con 36.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Y lo hacemos revisando lo que nos trae la encuesta Academ. El día de hoy, como todos los lunes, les cuento de esta medición que da cuenta de que tiene un bajo porcentaje de aprobación la forma como el presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno. Así, por lo menos, lo reflejan los resultados que arrojó la última encuesta Plaza Pública Academ. Que realiza eh, todas las semanas y en donde solo el 25% de las personas consultadas apoya al mandatario, siendo la cifra más baja, eh, igualada, lo evidenciado el pasado 4 de noviembre antes del anuncio de las reformas eh, de pensiones. Por su parte, el porcentaje de desaprobación se mantiene, al igual que la semana pasada en un 70%, también su registro más alto desde que asumió en el cargo. Y en este sentido, en el sondeo de opinión se explica que entre múltiples opciones... Un 53% de quienes desaprueban la gestión de Boric lo hacen por la delincuencia, el orden público y mientras que un 49% cree que esto se debe a la falta de experiencia para gobernar y a los cambios de opinión. El 36% le atribuye a la economía y al costo de la vida y solo un 29% se inclina por los indultos. Por el contrario... Un 45% de quienes aprueban al jefe de Estado lo hacen por las reformas de pensiones y tributaria. Un 41% por sus atributos personales, además de que representa un cambio. Y el 32% por el apoyo económico a las familias. Y un 26% por el anuncio de este proyecto del Tren Santiago Valparaíso que eh, se anunció la semana pasada. También... Por supuesto, esta medición CADEM destaca la polémica por los indultos. La encuesta revela que respecto a la semana pasada se consignó un aumento porcentual entre quienes están en desacuerdo con esta decisión del presidente de indultar a los 12 condenados por delitos asociados al estallido social. Pasó del 64% de la semana pasada al 72%. Eh, y a Jorge Mateluna, al exfrentista, por este asalto a un banco en el año 2013. Este pasó de un 74% la semana pasada a un 80%, eh, parte del aumento en las personas que están en desacuerdo con esta medida que tomó el presidente. Y ante esto, y respecto a los 12 indultados, el 43% piensa que se debiese revocar el beneficio solo de aquellos que tienen prontuarios adicionales a los del estallido social, contra un 37 que cree que se debieran invalidar todos en torno al indulto concedido principalmente a Mate Luna, el 72% está de acuerdo con revocarlo mientras que un 20% se inclina por mantenerlo. En la misma línea, un 79% de las personas sondeadas considera que las renuncias de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete, Matías Mesa López Andía, han sido insuficientes para dar por terminada esta crisis política que surgió de los indultos. Y en cuanto a la imagen de figuras políticas, también se destaca hoy en CADEM, la alcaldesa de provincia, Evelyn Matei, encabeza el listado con un 68%, seguida del jefe comunal de la Florida, Rodolfo Cártel, con un 59%. El gobernador también de la región metropolitana, Claudio Rego, tiene un 55%. Y por el contrario... El presidente de la UDI, Javier Macaya tiene un 24%, el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, un 22%, y el timonel del Partido Comunista, Guillermo Tellier, un 15%, que cierra este ranking. Finalmente, el 49% de los encuestados por CADEM evalúa negativamente su situación económica, la más alta desde que asumió Gabriel Boric, y un 78% tiene expectativas negativas de consumo, el nivel más alto en nueve años. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y profundizando en uno de los temas, por supuesto, que traía la encuesta CADEM, la seguridad. Les cuento que pese al llamado que ha hecho durante el último tiempo el presidente Gabriel Boric a Chile Vamos, principalmente a regresar a la mesa de seguridad desde ese conglomerado de oposición reiteraron durante este fin de semana su postura de no sumarse a los diálogos mientras el gobierno no retrotraiga estos polémicos indultos presidenciales. Según lo que eh, explicaban desde ese conglomerado, es que hoy... Hay un debate político que está muy centrado en la elite eh, y también advertía el mandatario esto eh, durante eh, las últimas horas que respecto a si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad es muy importante en esta discusión. Se pierde de vista que lo importante son las personas, los chilenos y las chilenas que están viviendo con miedo en sus barrios, decía el mandatario. pero desde Bópoli aseguran que no es necesario regresar a la mesa para abordar los temas de seguridad. En la UDI dicen que van a dar votos en el Congreso si el Ejecutivo apoya proyectos claves, entre ellos una ley de inteligencia a la que se le da suma urgencia, según el diputado gremialista Henry Leal. Y otros dicen que se necesita modificar el reglamento del uso de la fuerza para que las policías se sientan empoderadas y actúen. Y no están siempre con freno de mano pensando que si actúan pueden ser dados de baja o querellados, decía... El parlamentario. En el oficialismo, eh, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza, desestimó que el llamado del presidente puede tensionar el debate y destacó que además los proyectos que se consiguieron en la mesa de seguridad y que ya están tramitándose. Dice, la mesa misma no está funcionando, pero... Muchos de los proyectos que estuvieron en la discusión ya están en marcha, como por ejemplo un punto central en el tema de investigación y sanciones es la ley que tiene que mejorar la capacidad de lucha contra el crimen organizado. Y esa ley, dice, eh, la vamos a despachar esta semana en el Senado, destacaba el parlamentario. Una postura diferente es la que tiene el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Andrés Joanet Damarillos, quien criticó la actual agenda de seguridad y apuntó a que hay indicaciones para algunos proyectos que tienen meses de trabajo, el gobierno tiene herramientas para empezar a trabajar en la agenda de seguridad, el gobierno ha sido muy lento recién van a meter las indicaciones del proyecto de inteligencia en un par de semanas más y siento que esto debe ocurrir eh, en julio, puntualizó el diputado. También acusó que hay una serie de proyectos del gobierno y la verdad que él cree que la agenda de seguridad está un poco muerta. Parte de las reacciones entonces que se están dando tanto en la oposición como en el oficialismo respecto de la mesa de seguridad y pese al llamado que está haciendo el presidente Gabriel Boric durante las últimas horas, durante el último tiempo para que Chile Vamos vuelva a sumarse a esta mesa, a esta discusión, desde Chile Vamos lo descarta y se mantienen fuera de esta mesa, insistiendo en que no es necesario regresar a esta instancia eh, y los opositores de alguna forma están emplazando al gobierno a presentar los proyectos pertinentes en esta materia. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Siguiendo en temas de seguridad, la bancada de parlamentarios de la UDI enviaron una carta al nuevo fiscal nacional Ángel Valencia para solicitar la remoción de la persecutora Jimena Chong de este caso conocido como el caso Pionono. Eh, esto luego de que un peritaje a seis cámaras de televigilancia determinara que el ex cabo Sebastián Zamora imputado por esta causa eh, no tuvo la intención de empujar al adolescente que cayó al río Mapocho sino que solo quiso detenerlo. Hecho que ocurrió en octubre del 2020 durante una manifestación en los alrededores de Plaza Italia. Los diputados Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Cristian Lavé afirmaron que la fiscal Chong manifiesta una evidencia de animadversión en contra de carabineros y particularmente en contra del exfuncionario policial, por lo que a su juicio está infringiendo gravemente los principios de objetividad y la imparcialidad con sus actuaciones vulnerando las reglas del debido proceso y debilitando aún más el sistema de persecución penal. Para argumentar esta postura los legisladores hacen referencia a publicaciones que habría realizado Chong en sus redes sociales y en donde mostraría su malestar en contra de la institución. Además, aluden a que la persecutora forma parte de la Asociación de Abogados Feministas y eh, cuestionaron los gremialistas que desde el primer día que le correspondía asumir esta investigación la fiscal debió haberse inhabilitado por evidente animadversión que mantiene en contra de carabineros en sus actuaciones tanto públicas como privadas, ha quedado demostrado esta enemistad con la institución policial, también critican a la persecutora por no considerar los distintos antecedentes que se han expuesto durante la investigación, las cuales justifican esta teoría de la defensa. Reclaman que, pese a ello, solicitó una pena de ocho años de presidio, manteniendo el delito de homicidio frustrado. Y explican que pareciera que la fiscal Jimena Chong quiere a toda costa imponer la tesis octubrista en sus investigaciones. Esa es la que se juzga de manera premeditada a una persona sin concederles el derecho a una defensa, tal como lo hizo el propio presidente Gabriel Boric. Y en estos más de dos años se han expuesto una serie de antecedentes que exculpan al ex cabo Zamora por el caso Pionono. Y por lo mismo es fundamental, dicen estos parlamentarios de la UDI, que ella, la fiscal Jimena Chong, sea removida de su cargo por una falta de objetividad e imparcialidad en este caso en particular. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y el 2022 lamentablemente fue un año con altos niveles de violencia, no solo desde lo per perceptivo, sino también desde lo empírico, y así eh, dan cuenta cifras de la PDI, de la Policía de Investigaciones, respecto a los casos de homicidio registrados el año pasado, año en que 960 personas fueron víctimas de un homicidio, un 32% más que el 2021. Eh, desde la Policía Uniformada, Jorge Abate, el subprefecto de la PDI, señala que aparte de que tienen una tasa que es diferencial a otros años, con un aumento en cuanto a la violencia, la utilización de armas de fuego, también hay una complejidad de investigación que van asociadas a otros tipos de delitos o variantes. El detective lo que explica es que este alza de casos se atribuyen principalmente a la violencia que hay cada vez más y que se están utilizando las bandas criminales que se dedican al tráfico, al microtráfico de drogas, lo que deriva en enfrentamientos territoriales y también en ajustes de cuenta. La medición de la violencia también responde a otro dato que agrega la PDI, el uso de armas de fuego en la comisión de homicidios aumentó en un 46% y es eh, el elemento más utilizado para perpetrar estos ilícitos porque eh, pistolas, revólveres, escopetas estuvieron presentes en un 56% de los registrados en 2022. El subprefecto Abate también explica que el uso de estas herramientas se fundamenta en la facilidad para cometer homicidios eh, sino también en la, la necesidad de tener contacto directo con la víctima. Hay un vínculo dice, donde no hay un actor conocido en la relación entre víctima y victimario y también la otra variante tiene que ver con eh, gran parte de los imputados pertenece a estas bandas o estructuras criminales de alto riesgo si bien en 11 regiones del país aumentan los homicidios durante el último año la macrozona norte es donde más crecieron este tipo de delitos al desglosar estos números se evidencia que Atacama fue la región que anotó el mayor incremento de homicidios en el país, pasando de 11 en 2021 a 23 en 2022. En tanto en Arica y Perinacota se pasó de 14 asesinatos a 28, lo que se tradujo en un incremento del 100%. Principalmente tiene relación con la inmigración ilegal que hemos tenido durante los últimos años, según lo que explican desde la PDI, y hay bastante de ellos que no están identificados porque han ingresado de manera irregular por parte casos habilitados, lo cual se ve ese aumento en las cifras. En total, se pasa de 90 personas extranjeras víctimas de homicidio a 109 durante el último año. Y también debido al ingreso ilegal de personas al país se ha generado otro fenómeno que no se puede identificar. La nacionalidad del asesinado, eh, habiendo 47 fallecidos que no se logró saber de qué país provenían, por ejemplo. Y esa situación también es bastante compleja. Son datos entonces que entrega la PDI, que lamentablemente da cuenta que los homicidios aumentaron en un 32% tan solo en un año. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Seguimos revisando, por supuesto, informaciones a nivel nacional. Preocupación sigue. En Perú se han generado manifestaciones durante los últimos días, sobre todo en la capital, en Lima. Y tras la crisis abierta con los gobiernos de México y Bolivia, la presidenta peruana, Dina Boluarte, recibió esta semana un llamado de atención desde Chile y Estados Unidos por la represión en las protestas antigubernamentales. Una situación que multiplica el riesgo de un aislamiento internacional, al menos parcial, en un ambiente de relaciones exteriores que está bastante enrarecido eh, según lo que explican desde Perú, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Perú, es que están corriendo el riesgo de aislarse, por lo menos parcialmente esta coyuntura, eh, pasan mucho a lo menos a los 40 manifestantes que ya han muerto de forma directa en los choques de las fuerzas del orden y a los que se suma un policía y siete personas más que perdieron la vida por accidentes de tránsito y hechos vinculados principalmente principalmente a los bloqueos. Esa represión ha generado críticas de diversos países y dificultad en la posición para otros mandatarios de la región, especialmente los progresistas que ahora son mayoría si quieren acercarse a la presidencia peruana. Pero claro, la situación es bastante compleja en Perú con las manifestaciones que se han desarrollado durante las últimas jornadas eh, y, ya, y ya el gobierno de Perú, a propósito de esto, ha declarado un estado de emergencia, mientras continúan sobre todo las manifestaciones en Lima. Y si nos vamos a Estados Unidos, les cuento que la Casa Blanca confirmó que los abogados del presidente Joe Biden encontraron más documentos clasificados de la época en el que él fue vicepresidente. Estamos hablando entre los años 2009 y 2017, en una de las mansiones que tiene el actual presidente de Estados Unidos eh, un abogado de la Casa Blanca de hecho registró la residencia de Wilmington y encontró los documentos adicionales a los que ya se habían confirmado en un caso que está siendo investigado por la Fiscalía Especial. Los abogados personales de Biden inicialmente encontraron un documento con una marca clasificada el miércoles en una habitación adyacente al garage y dejaron de registrar la propiedad porque no tenían autorización de seguridad. Al día siguiente acudió eh, uno de los abogados de la Casa Blanca para dar la autorización y encontró estos nuevos documentos en el registro. La noticia llega dos días después de que secretario de justicia de Estados Unidos, Mary Garland, anunciará la designación de un fiscal especial que va a estudiar todos los papeles clasificados que se han encontrado en domicilios y oficinas del presidente Biden. El fiscal general estadounidense hizo el anuncio después de que el mismo jueves la Casa Blanca y el propio Biden confirmaran el hallazgo de nuevos documentos clasificados, la segunda confirmación de este tipo esta semana. La de este sábado, por ejemplo, eh, es la tercera y según explican, lo encontrado son cinco páginas adicionales con marcas de clasificación. En la búsqueda estuvo acompañado de funcionarios de el Departamento de Justicia, eh, que inmediatamente, por supuesto, tomaron posesión de esos documentos que son muy importantes entonces para la seguridad de Estados Unidos. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y en noticias del ámbito económico, les cuento que en el contexto de la crisis financiera que están viviendo las ISAPRES, el presidente de las clínicas de Chile, eh, Gonzalo Greve, afirmó que si las aseguradoras de salud colapsan, 3 millones de personas van a pasar al sistema público, el cual ya está resbaloso. En una conversación entonces con el programa Tolerancia Cero, el líder de la prestadoras de servicios de salud privada, indicó que eh, necesitan que sea sano y sustentable el sistema y hoy lo que está pasando es un sistema de asegurador que claramente y estructuralmente no es sano ni sustentable. También Greve aseguraba que en caso de no contar con una alternativa al actual sistema, lo ideal sería darle viabilidad hasta que se pueda poner arriba de la mesa un sistema de financiamiento que lo acompañe, parte entonces de las declaraciones que se destacan por parte de las clínicas de Chile. Y también les cuento que durante los últimos días el dólar eh, ha tenido una racha bajista y terminó la semana subiendo hasta bordear los 830 pesos en el mercado local. Por supuesto hoy día vamos a ver cómo se mueve pero el billete verde culminó sus operaciones más líquidas avanzando en 8,10 pesos y quedando en puntas de 8,28 vendedor eh, y 8,28 comprador. Parte entonces del dólar, observado que eh, vamos a ver cómo se mueve durante la jornada de este lunes 16 de enero. 6,54. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl. Con un APB Consorcio obtén la combinación perfecta entre protección y ahorro porque podrás ahorrar para tu futura pensión pero con los beneficios de un seguro de vida. Solicita tu APV en www.consorcio.cl bien a continuación Duna en punto y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos que se viene en el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Rosa? José,
2: ¿cómo te va? Buenos días. Sí, okay. varias cosas vamos a revisar. Esta es una semana clave en el tema de las acusaciones constitucionales contra la ex ministra Marcela Ríos, que comienza a tramitarse este mismo día lunes. Comienza a trabajar la comisión que va a ver esa acusación constitucional y la del eh, ministro eh, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, también sigue trabajando la comisión y es probable que este miércoles... Eh, se pueda votar aquel liderlo presentado contra el todavía ministro de desarrollo social. El tema de los indultos sigue dando que hablar. El fin de semana el presidente Gabriel Boric le pedía a la oposición sentarse nuevamente en la mesa de seguridad. Ha sido la moneda de cambio desde el punto de vista de que ellos se bajaron de esa mesa luego de conocer los indultos y mmm, hoy día además se sabe que los senadores Rincón Cruz Coque, Chaguán y Macaya van al Tribunal Constitucional a presentar un requerimiento para que se revoquen estas, eh, estos indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Y muy pendientes también del Perú a propósito de la serie de marchas que se anuncian entre hoy día y mañana desde diferentes eh, partes de ese país para llegar a la capital Lima y pide la destitución de la presidenta Dina Boluarte esto en medio de un estado de emergencia que se mantiene vigente en ese país y también el decreto de inamovilidad que en, hay en algunas zonas producto de las manifestaciones que han dejado una gran cantidad de víctimas fatales parte de lo que revisamos en un rato más en Durán Punto
0: hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna el 89.7